0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge. Und äh, zwar geht es in dieser Folge um Provider-Hosted-Apps. Mein Name ist Dennis Hobmeier und ich beschäftige mich intensiv mit SharePoint, Office 365 und Azure. Heute habe ich ähm, eben Provider-Hosted-Apps im Gepäck. Da habe ich in der letzten Folge oder in der ersten Folge eben die Infrastruktur erklärt, heute ganz gezielt, wie man ähm, eine eigene App darin bereitstellt. Also stellen Sie sich vor, Sie haben einen Entwickler, der hat eine App geschrieben so und dann gibt er das einem Administrator und der muss das bereitstellen. Da haben Sie typischerweise mit ein paar Dingen zu tun und das gehe ich kurz durch und wer bis zum Ende durchhält, kriegt natürlich ein kleines Goodie. Äh, dann habe ich ganz am Ende, ja, noch, noch eigentlich habe ich zwei Goodies, Für, Thema Konferenzen habe ich noch einen kleinen Rabattcode. Gut, dann legen wir los. So, also in SharePoint, vorwiegend eben On-Premise-Infrastruktur, gehen wir davon aus, Sie haben eine Provider-Hosted-App. Das bedeutet, dass Sie selber etwas bereitstellen müssen, etwas hosten müssen. Oder Sie möchten eben ein Third-Party-Tool einsetzen, was eben auf dieser Basis ähm, basiert. Typischerweise haben Sie dann für diese App-Infrastruktur bereits äh, die Voraussetzungen geschaffen und vielleicht sogar einen eigenen Server-App dafür abgestellt, auf dem eben kein SharePoint ist. So, aber was ist denn auf diesem Server? Äh, Es ist Minimum ein IIS mit einer IIS-Webseite. Dann, was eben äh, noch dazu kommt, ist ein automatischer IS-Application-Pool mit einem Service-Account, der einfach ganz normale Rechte hat. Also braucht keine SharePoint-Berechtigungen, die bekommt er dann später über einen Trust. Manchmal gibt es das, dass Applikationen ähm, aufgeteilt sind. Das heißt, es sind dann vielleicht noch verschiedene Subwebs ähm, oder über mehrere IS-Websites, aber geschickt ist natürlich Subwebs. Die meisten brauchen noch irgendwie eine Datenbank, also typischerweise eine SQL-Datenbank. Hier muss natürlich die äh, Verbindung bereits bestehen. Dann ist es eben Sache von ähm, ja, der App, wie man zu der Datenbank kommt. Komme ich gleich zu. Ähm, wir haben eine Verzeichnisstruktur, irgendwo werden die Binaries abgelegt. Und dann kommt natürlich das. Spannende die Installation. Möchte ich das Ganze alles von Hand machen, habe ich einen Installer oder ich habe dann ähm, gerade wenn es vom Entwickler kommt, dann gibt es in Visual Studio gibt es ähm, ja, so ein Deploy Package und da gibt es ein Kommandozeilentool, das nennt sich MS Deploy. Mit dem kann man schon recht viel machen und das macht deutlich oder macht die Aufgaben deutlich besser, als ich das von Hand machen kann. Dann gibt es noch einen Trust, der, da liegt der Teufel im Detail, denn wenn ich die App einrichte, benötigt diese Berechtigungen auf SharePoint. Das läuft mit einem eigenständigen Service-Account, während eben SharePoint auf der anderen Seite mit einem anderen Account läuft. Und das ist sehr wohl getrennt, das ist auch gut so. Und das ist eben ein Trust. Ja, dann kommt es noch ne, mit Thema Zertifikaten, kurz noch Out. Und zu guter Letzt, und das ist eigentlich der einfachste Schritt, gibt es dann einen .app-File, was dann in den App-Katalog vom SharePoint hochgeladen wird. Ja gut, dann alles andere kennen Sie dann, dann ist es die App ähm, einfach hinzufügen. Gut, gehen wir das Ganze nochmal ein bisschen detaillierter durch. IIS-Webseite. Ist, glaube ich, klar. Ne? Also Sie haben einen äh, DNS-Namensraum, den Sie vorher definieren. Eine Provider-Hosted-App, das heißt, da können Sie es festlegen. Plus, sie haben trotzdem noch eine gewisse Dynamik drin, so wie Sie es eben aus der SharePoint-Hosted-App kennen. Da gab es diese Generierung per URL ähm, mit mit der dynamischen URL. Manche Sachen werden auch darüber abgerufen. Aber grundsätzlich, ich sage jetzt mal, 90% der Kommunikation erfolgen über einen von Ihnen definierten DNS-Namen. Also, DNS-Eintrag kann auch ein Host-Header sein, Dann brauchen wir eine iOS-Website. Diese sollte eben auf SSL oder muss auf SSL hören. Und für SSL, wenn wir da schon beim Thema sind, ein Zertifikat. Zertifikat, was dann auch vom Client vertraut wird. Das kann ein internes Zertifikat sein, von ihrer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle. Dann ist alles gut, dann geht er. Zugriff von Ihren Clients haben Sie externen Boot, dann sollten Sie ein öffentliches Zertifikat nehmen. Vielleicht haben Sie auch schon ein Wildcard-Zertifikat eben auf dem SharePoint, dann können Sie das da gleich wieder verwenden. Application Pool ist glaube ich klar, ähm, und, äh, der, oder die Website läuft mit einem Application Pool, damit die Anwendung im eigenen Kontext läuft. Manche Apps brauchen halt dann noch Berechtigungen. Ähm, da gibt es ein paar Eigenschaften. Also zum einen Startup, dass er automatisch startet ähm, oder was man vielleicht auch Warm-up nennen kann, dass er nicht automatisch herunterfährt. Äh, äh, Idle-Timeouts, 30 Minuten standardmäßig. Das kann man noch einstellen, dass der eben oben bleibt. Äh, dass, ja, manche Apps werden nicht so oft und ja, häufig in diesem 30-Minuten-Intervall verwendet, dass sonst der Erstaufruf immer eine Weile dauert. Sie kennen es sonst aus dem SharePoint, der Erstaufruf dauert immer. Und da kann man natürlich noch ein bisschen tunen, dass die App dann auch möglichst schnell reagiert. Manche brauchen noch dieses Property-User-Profile-Laden, ähm, ja oder nein. Äh, viele brauchen es mit also auf ja gestellt, weil dann einfach noch andere APIs zur Verfügung stehen. Aus Entwicklersicht, aus äh, sicht muss man es einfach nur wissen. Das Thema webs ähm, ist eher etwas applikationsspezifisch. Ich kenne eine Applikation, die hat es erstmal so vorgesehen, dass man drei IS-Websites hat. Dann stellen sie sich mal vor, da haben sie natürlich einen wahnsinnigen Aufwert, weil sie DNS-Namen und äh, IS und Application Pools dreimal haben. In dem Regelfall geht dann sowas auch, dass man eine Root-IoS-Seite macht und dann einfach Subwebs darunter hängt. Muss die App natürlich unterstützen, man sich die URLs ein bisschen ändern, aber ähm, geht grundsätzlich und ist dann in dem Fall der schickere Weg. Gegebenenfalls mit dem Hersteller abklären. Thema Datenbank, SQL-Datenbank, also bei einem... ähm, Es gibt in der Regel... Zwei Wege, wie Softwarehersteller die Datenbanken anlegen. Oder sagen wir mal, es gibt vielleicht drei Wege. Der manuellste Weg ist, der Hersteller gibt Ihnen ein äh, SQL-Skript, .SQL-File, wo Sie selber die Datenbank vorher erzeugen müssen. Die Tabellen- und das Datenbankschema wird entsprechend erzeugt. Und Sie binden dann die Datenbankverbindung lediglich im is ein, also über die Webconfig-Datei und passen da diesen Connection-String an. Der zweite Weg ist, Sie haben für all das, was wir jetzt gerade besprechen, sowieso einen Installer. Das heißt, das, die Schritte, die da passieren, macht der Installer im Hintergrund und Sie drücken einfach nur weiter, weiter, weiter. Das ist natürlich ganz easy. Dann ist die Datenbank natürlich dann auch schon da. Und der dritte Weg ist, es gibt auch Applikationen, die die Datenbank beim ersten Aufruf erzeugen. Also wir nehmen an, wir haben alles eingerichtet und drücken dann beim SharePoint das erste Mal auf die App drauf. Es erfolgt der allererste Zugriff und die App überprüft. Datenbank ist da, aber es ist noch kein Schema drin, keine Tabellen, noch nichts. Lege ich erstmal an. Mit den drei Varianten habe ich äh, bisher zu tun gehabt. Genau. Sobald sie Verzeichnisstruktur, sobald Sie die Binary oder die IS-Website angelegt haben, brauchen Sie auch einen Basispfad. Also irgendwo, wo die Dateien, die der Entwickler gegeben hat, abgelegt werden. Ähm, bestehend meistens aus einer Web-Config-File und eben ja, <lacht> Dateien, die aus dem Visual Studio entsprechend rausfallen. Ähm, einfach kompletten Verzeichnis aussuchen und wichtig Berechtigungen festlegen, äh, NTFS-Berechtigungen entsprechend, am besten die Gruppe IS underscore WPG, also für Worker Process Group, sollte mindestens lesen darauf können. Idealerweise noch den Service-Account vom Application Pool. Je nachdem, was Sie da drin machen, ähm, kann vielleicht auch sein, dass da ein Temp-Verzeichnis äh, darin ist oder dass da drin tatsächlich etwas geschrieben wird, dann braucht es vielleicht auch Schreibzugriff. Gut, die als Ergänzung noch dafür, wenn Sie, ja, also je nachdem, wie die, wie die Installationsquelle Ihnen zur Verfügung gestellt wird. Ähm, aus Entwicklungssicht gibt es eben im Visual Studio eine Methode, die ein Installationspaket erstellt mit, und ein Kommandozeilentool mit äh, namens MS Deploy, äh, ja, dann die Installation eigentlich vornimmt. So, das besteht meistens eben aus einem großen ZIP-File. Und wenn Sie da reinschauen, dann ist das eigentlich relativ ähm, unschön, weil Sie natürlich eine Verzeichnisstruktur mit IDs und Laufwerksnamen und... Also, ich glaube, die haben da 5, 6, 7 Unterverzeichnisse, bevor Sie zu den eigentlichen Dateien kommen. Also, das wäre jetzt auf Händisch natürlich alles relativ schwierig. Ähm... Vorteil mit dem MS-Deploy ist, es ist ein Kommandozeilentool, es installiert die Dateien korrekt, es entpackt sie korrekt. Und alles, was Sie dazu brauchen, ist, dass die seit seite mit dem Pfad bereits vorher erstellt ist. Und in diesem Paket liegt auch ein, eine XML-Datei. Und da geben Sie lediglich die Eigenschaften an, äh, wie heißt die as website und äh, vielleicht noch applikationsspezifische Parameter was wie Service-Account oder den Connection-String zur Datenbank, sowas wäre im jeden Fall in dieser XML-Datei enthalten. Von der Erfahrung her, ich habe auch oft mal den manuellen Weg gemacht, im Vergleich zu MS-Deploy. MS-Deploy setzt auch die NTFS-Berechtigungen korrekt. Und auch wenn Sie denken, dass Sie es manuell korrekt gesetzt haben, wenn es Manuell nicht geht, nehmen Sie MS Deploy, funktioniert immer. So kommen wir zu dem Part, der am ja, schwierigsten ist, und zwar der sogenannte Server-to-Server-Trust. Die, beim Aufruf werde ich später authentifiziert. Das heißt, also stellen wir uns vor, die App ist später im SharePoint installiert, ich klicke darauf und werde zu einer Seite weitergeleitet im IS. So. Die is seite läuft in einem eigenen Kontext, hat keinen Zugriff. Das heißt, es kriegt einerseits die User-Credentials, auf der anderen Seite, gegenüber SharePoint, ähm, authentifiziert sich die App eben über diesen Server-to-Server-Trust. Denn es kann äh, über diesen Server-to-Server-Trust Zugriff auf Ressourcen bekommen, auf die der Benutzer eben keinen Zugriff hat. Ganz wichtig. So, und dieser Zugriff erfolgt mithilfe von einem Zertifikat. Dabei spielt es eigentlich weniger eine Rolle, wie das Zertifikat gestrickt ist. Das heißt, es kann sehr wohl ein Selbstsein-Zertifikat sein. Es kann auch ein Zertifikat von Ihrer internen Root-CA-Zertifizierungsstelle sein. Es kann grundsätzlich auch jedes Zertifikat sein, was Sie im IS verwenden für SSL-Verschlüsselung. Normalerweise, sobald Sie mit Zertifikaten zu tun haben, ist der Common Name immer ganz wichtig. Das heißt, der Name, mit dem Sie über die URL darauf zugreifen. Anders hier. Hier spielt der Name keine Rolle. Also der Common Name, da können Sie eintragen, was Sie wollen. Es spielt keine Rolle. Es wird eigentlich eher das Verfahren von äh, Public and Private Key verwendet, um, um zu gewährleisten, dass ich darauf Zugriff habe. Jetzt gibt es aber selbst da noch ein paar Spezialitäten. Äh, Gerade mit, also womit ich gute Erfahrungen habe, ist mit äh, Zertifikaten aus einer internen Zertifizierungsstelle. Funktioniert gut. Ähm, Ausgehend davon, dass Sie das anhand von der Also in der Zertifizierungsstelle haben Sie verschiedene Zertifikatsvorlagen. Wenn das auf der Vorlage Webserver basiert, dann sind Sie in der Regel safe. Ähm, Außer das Zertifikat läuft ab, aber das sollten Sie so ohnehin auf dem Radar haben, denn dann läuft auch der Trust ab. Das muss also gültig sein. Am besten ist es sogar, wenn Sie das mit einer längeren Laufzeit im Vornherein ausstellen oder sich einfach eine Reminder setzen, wann dieser Trust zu erneuern ist. Oftmals haben sie aber für diesen Zweck eben ähm, keinen Zugriff auf die interne RUCA oder wenn es um einen Test oder eine QA geht, dann vielleicht einfach nicht den langen Atem, um, die entsprechend, um das, an das über das Change Management da entsprechend ranzukommen. Das heißt. Selbst-Signed-Certificate. Auch hier gibt es wiederum verschiedene Unterschiede. Ähm, Sie kennen, oder es gibt in der PowerShell ein neues Tool, new self certificate heißt glaube ich das äh, CMD-Led. Das funktioniert nicht. Bitte Finger weg. Mit Hilfe von Server-to-Server-Trust funktioniert das nicht. Fragen Sie mich nicht, warum. Falsche Vorlage, was auch immer, andere Eigenschaften. Was funktioniert ist, wenn Sie im IS, im IS Manager auf den Server gehen, Server Certificates und da gibt es auch einen Punkt auf der rechten Seite, der da heißt, Self-Sign Certificate ausstellen. Das können Sie verwenden. Common name kann wiederum beliebig sein und das funktioniert. Es gibt noch eine dritte Variante die gebe ich Ihnen als Goodie mit. Ich habe zu all dem im Prinzip einen PowerShell-Installer äh, gemacht, komme ich gleich nochmal drauf zu. Wichtig ist, wenn Sie, sobald Sie ein Self-Signed-Zertifikat verwenden, äh, muss das zum einen dann später in SharePoint registriert werden. Also es gibt da 2, 3, 4 CMD-Lets, die da immer wieder <lacht> wichtig sind und zwar sind es die äh, ad-sp-trusted oder sp-security-trusted-token-issue und ähm, ad-sp-trusted-root-authority das gleiche gibt es mit get und mit remove das heißt man kann so einen trust auch jederzeit einsehen als auch wieder entfernen das kann beim troubleshooting durchaus nötig sein Sobald ich eben dieses self zertifikat verwende, muss ich ähm, auch Oauth über HTTP aktivieren. Also Oauth ist die ähm, Technik für die Authentifizierung, die die SharePoint verwendet. Und ähm, ja, da gibt es eine Eigenschaft, wie ich das eben auf, HTT- auf HTTP zulasse. Das muss ich dann auf alle Fälle aktivieren. Ja und zu guter Letzt habe ich in der Regel oder habe ich immer das App-File, also ein App-Datei. Das ist übrigens eigentlich nur ein gepacktes Zip. Also Sie können das äh, die App in Zip umbenennen, können es extrahieren und darin hineinschauen. Darin gibt es auf alle Fälle immer einen Manifest.xml. Äh, da drin ist meistens die URL von der IS-Website hinterlegt, auf die sich die App dann später verbindet. Plus eine Issuer-ID. Genau, Issuer-ID und Client-ID, das ist im Prinzip fast das gleiche. Das ist für die Einrichtung vom Server-to-Server-Trust, muss ich noch korrigieren, an der Stelle wichtig. Wenn Sie den Server-to-Server-Trust einrichten, dann haben Sie das Zertifikat. Dann brauchen wir eine GUID. Und wir müssen die App einmalig irgendwo im SharePoint zumindest über, ähm, Zeit heißt New einmal registrieren. gibt noch einen PowerShell-Befehl dazu. Äh, das würde ich dann einfach entsprechend in den Show Notes verlinken. Was das Ganze macht, ist, in SharePoint sage ich, hier ist meine App mit dem entsprechenden Titel, generiere mir eine GUID. Hier ist die URL, auf die du dann später auch weiterleiten wirst. Und diese gleiche ID plus das Zertifikat verwende ich dann wiederum für den Server-to-Server-Trust. Also SharePoint verwende die ID, um ähm, die App zu identifizieren und um den entsprechenden Trust herauszusuchen. Äh, wichtig übrigens noch, das fällt mir gerade noch ein, was das Zertifikat angeht, ähm, wenn Sie den die AS-Website einrichten, Application Pool. Der Account sollte entweder lokale Admin sein oder Sie stellen mindestens sicher, dass er auch auf das Zertifikat, also das, das Self-Sign-Zertifikat oder das Server-to-Server-Zertifikat, ähm, ist ja dann im Local-Machine-Kontext installiert. Und damit der Account darauf überhaupt zugreifen kann und zum Beispiel einen Private Key auslesen kann, benötigt er Berechtigung. Das können Sie in der MMC aber Delegieren, dass dieser Account die Berechtigungen hat. Genau. Last but not least haben Sie die App-Datei plus diese Issue-ID, Client-ID, mit der Sie die Registrierung vornehmen. Da gibt es auch noch eben ein PowerShell-Skript. Das hänge ich eben auch noch entsprechend an. Und ähm, das alles zusammengefasst sind jetzt da doch einige Schritte. Und damit man da leichter durchsteigt, habe ich das einfach mal alles in einem PowerShell-Installer gegossen. Und der macht im Prinzip genau diese Schritte, die Sie immer haben. Das Ganze ist recht generisch. Das heißt, wenn Sie jetzt Hersteller sind von einer Provider-hosted-App, ist das natürlich für Sie interessant. Wenn Sie IT-Administrator sind und vielleicht einfach Input von einem Entwickler bekommen, dann ist es für Sie interessant. Oder wenn Sie einfach gerade ein bisschen damit rumkämpfen mit diesem Server-to-Server-Trust, dann schauen Sie da auch rein. Da sind, ähm, der macht auch die, das Ganze mit Zertifikaten. Das äh, PowerShell-Skript, das verlinke ich in den Show Notes. Das ist entsprechend dokumentiert. Das ist auf GitHub. Und es erstellt eine is website Application Pool is kann kannst, SQL-Datenbank, NTFS-Verzeichnisse. Es installiert mit Hilfe von MS-Deploy. Es erstellt den Server-to-Server-Trust korrekt mit einem selbst signed Zertifikat ähm, aber mit einem funktionierenden eben. Es aktiviert OAuth über HTTP, konfigurierbar. Es modifiziert das App-File und lädt das App-File auch in den App-Catalog hoch. Issue-ID, klein alles inklusive, wird also im Zuge des Trusts gemacht. Ich glaube, was sie gerade nicht macht, ist die Berechtigung auf das Zertifikat vergeben. Also ich gehe davon aus, dass der Account lokaler Admin ist. Okay, also der Link ist in den Show Notes, auch zum Blog-Eintrag, der das nochmal erklärt. Dann kommen wir zum Abschluss zu meinen Goodies. Also erstes Goodie war, es gibt einen Installer für das Ganze, weil ich damit eben auch wirklich schon auch Tage verbracht habe, allein mit diesem ganzen Troubleshooting von den Apps und kann da eben ein Lied von singen. Zweites Goodie, Thema Konferenzen. Es, ähm, Da habe ich gerade drei anstehen. Heute ist der 9.3. Freitag Vormittag, noch vor 9 Uhr und Im Mai ist die European Collaboration Summit in Mainz. Dafür habe ich einen Rabattcode und zwar jetzt mal ganz kurz schauen. Die ist Ende Mai vom 28. bis zum 30. kostet normalerweise 180 Euro. Ich glaube, die eigentlichen Vorträge sind die letzten zwei Tage. Die ersten Tage sind Workshops, die werden aber nochmal separat zu bezahlen. Der 10% Rabattcode ist ecs-solutions2 share. Ebenfalls in den Shownotes. Was gibt es noch? Diese Woche noch. Ähm, Call for Paper für die European SharePoint-Konferenz. Also wer Lust hat, die dieses Jahr findet die im. Ich glaube wieder Ende November statt, in Kopenhagen in Dänemark. Ich habe mich da gestern noch ein paar Themen eingereicht und ja, vielleicht sieht man sich dort. Würde mich freuen. Was ich noch auf dem Schirm habe, ist die SharePoint-Konferenz in Wien, veranstaltet von der PPEDV äh, im Juni. Genau, ansonsten Ausschau nach User, Groups und Meetups. Meetups ist genau das passende Stichwort. Muss ich kurz spicken. Da ist noch eine in Graz in naher Zukunft. Ein Augenblick. Genau, gefunden am 21. März um 18 Uhr. Und zwar Thema Office 365 Grad International Edition with the one and only Tracy van Schiff. Äh, Geht auch remote und einfach über meetup.com werde ich auch noch in den Shownotes verlinken. Das ist so das, was ich gerade so an Ereignissen auch auf dem Schirm habe. Und ich werde das demnächst immer so machen. Ja, das war's zum Abschluss. Wünsche ich allen einen wunderschönen und tollen Start ins Wochenende. Freue mich. Bis aufs nächste Mal. Danke, tschüss. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat oder ihr Anregungen dazu habt, Themenwünsche, dann könnt ihr gerne Feedback hinterlassen. Entweder per E-Mail podcast.net oder über die Kommentarfunktion. Hinterlasst natürlich gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung. Das würde mich sehr freuen und motiviert mich ungewein, damit weiterzumachen. Tschüss.